0: Continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 12, nós estamos no versículo 44. E hoje especialmente né, é, nós vamos estar tá fazendo, tentando fazer um estudo extremamente sintonizado, extremamente feliz, porque quando passar o vídeo já vai estar tá adiantada aí algumas semanas, né? Por conta do delay que, que acontece entre a publicação do episódio e a gravação dele. Mas hoje nós estamos na semana em que comemoramos os oito anos de existência do grupo. Nós comemoramos no canal publicando aqueles três vídeos especiais, né? Mas a data mesmo aconteceu dia 18 de janeiro, hoje é dia 22, né? Então hoje é um, é, estamos num clima especial, muito embora sigamos o versículo, capítulo 12, versículo 44, né? E nós estamos naquela passagem que é conhecida, ficou conhecida em muitas traduções, lembrando que isso é uma convenção do próprio tradutor, ele decide como distribui né, as passagens e o título que ele vem a dar para cada passagem, mas essa passagem ficou conhecida como a parábola da casa vazia. Né? Em algumas publicações ela vem associada ao sinal de Jonas, né? na tradução do Haroldo Dutra Dias, por exemplo, ela está dentro do sinal, da passagem do sinal de Jonas. Mas, em outras situações, né, em outras traduções, aliás, ela pode aparecer como um adendo à parte, né? conhecida importando como parábola da casa vazia. Nós já começamos a lê-la, já no versículo 41, se não me falha a memória, e só para a gente lembrar o que já foi estudado sobre ela. Né? inclusive, aliás, começamos no versículo 43, que nós estudamos em duas semanas, não foi assim? O que, que nós já vimos dela? A parábola começa se referindo a um Espírito impuro, perambulando por terras áridas, ou uma região árida, né? que, que ele tenta conduzir ou se, ou, ou tomar, o controle da, da situação junto a um homem. Né? Um homem que tem lá a sua casa e essa casa ela é controlada por esse Espírito impuro. Ou, nós não vamos contar a parábola inteira, porque foi uma, um combinado nosso, né, de ir estudando versículo por versículo e só no final reunir todos os fragmentos e formar a parábola inteira. Mas hoje, no versículo de hoje, Acontece desse Espírito que não encontrou pouso ou não encontrou guarida junto a este homem. Ele sai perambulando por essas terras áridas. Também não encontra pouso ou guarida junto aos outros homens. E aí ele resolve voltar para sua casa de origem. Vamos ver como é que é esse versículo? Então vamos lá, ó. Então diz voltarei para a minha casa de onde saí após vir encontra desocupada, varrida e adornada. Correto? Vamos ler mais uma vez o versículo? Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. Após vir, encontra desocupada, varrida e adornada. Então, espírito impuro, perambulando por terras áridas, né? tenta encontrar pouso, em outras casas, junto a outros homens, não conseguindo, ele resolve voltar para a sua casa de origem e a encontra, vamos lembrar, Ó, desocupada, varrida e adornada. Vamos ver então os conceitos que a gente já estudou. O homem é o espírito encarnado, isso não é uma invenção minha, não é um improviso meu, é simplesmente uma definição de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, junto com os Espíritos da Codificação. Então, segundo a Codificação, homem é o Espírito encarnado. Tá? Ou a alma encarnada, melhor dizendo. Né? A alma é o Espírito encarnado. Então, a alma mais o perispírito mais o corpo e temos o homem. O Espírito impuro simboliza... Ao mesmo tempo que uma série de sentimentos e ideias desagradáveis, nocivas, infelizes, como o orgulho, a vaidade, a ambição, o ódio, a cólera, são os chamados espíritos impuros. Mas também aqueles desencarnados, mal intencionados, que agem movidos por estes sentimentos e agem sobre esses sentimentos foi o que a gente mais bateu na tecla, né? Que o, 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 o sentimento infeliz no coração do encarnado é que dá brecha, é que abre uma fenda, é que dá lá uma, uma, uma passagem, um, um caminho aberto, um caminho livre para que o desencarnado mal-intencionado haja, interfira. Enfim, é uma passagem que fala sobre processos obsessivos sutis ou ostensivos. E diga-se de passagem, os sutis são mais perigosos, mais nocivos. Porque aqueles que são ostensivos, que são evidentes, porque são ostensivos e evidentes, toma-se cuidados clínicos, médicos, providências, né, é, junto àquela pessoa que que anda, por exemplo, nua pela rua, que atenta contra a própria vida, se encaminha para uma clínica psiquiátrica, para uma casa de repouso, a família acolhe, tem cuidados, não é assim? Só que os processos de obsessão sutis, eles são mais perigosos, porque justamente por serem sutis, eles passam desapercebidos pela sociedade. E muitas vezes... As pessoas, nos processos obsessivos sutis, elas assumem cargos de importância junto à casa espírita, junto à empresa onde eu trabalho, junto aos órgãos públicos, junto às instituições públicas, políticas, administrativas, militares, policiais, enfim, muitas vezes instituições venerandas Passam a estar sobre a liderança e o controle de alguém que está vivendo um processo de obsessão sutil. E pior, quando é mais que alguém, é quando é uma coletividade. Às vezes um grupo, gente, às vezes um grupo religioso inteiro está sob um processo de obsessão sutil. Entendeu? Por que é importante estudar essa passagem? Estudar esse tema à luz do Evangelho que é muito sutil. Você começa defendendo pontos de vista complicados, crente de que eles são os mais certos do mundo. A convicção é um problema. Quando a convicção está associada aos interesses, aos princípios universais do Evangelho, ela é o que faz o edifício da fé permanecer íntegro. Mas quando ela está associada a perspectivas, pontos de vista individuais, particulares, ela se torna problemática. Luiz, qual que é a diferença? A diferença é assim. Eu acho, eu tenho convicção, aliás, eu tenho convicção de que o, o meu semelhante, quando ele me agride, ele deve ser, receber o perdão e a misericórdia do meu coração. Isso é um ponto de vista, pessoal. Não, isso é um princípio universal trazido por Jesus através do Evangelho. Agora, eu acho que a, a lâmpada do centro espírita não deve ser vermelha, não. Aquela lâmpadazinha da cama de paz, ela deve ser azul. E o Tonzinho acha que ela deve ser verde. E a Elaine acha que ela deve ser amarelada. O que está em jogo é um princípio universal de harmonização entre os corações? Não. São pontos de vista. E quando eu defendo um ponto de vista com uma ideia fixa e sem medir os atos, as palavras, a força dos meus atos, a força das minhas palavras, sem me preocupar se eu vou ferir, magoar, ofender, isso é evidentemente um sinal claro de que eu estou sob um processo de obsessão sutil. Se eu começar a rasgar a roupa e comer terra, <risos> é um processo de obsessão extensivo, deflagrado, evidente. Mas se eu defendo esses princípios e aparentemente sou um homem ou uma mulher normal, eu posso estar sob a influência infeliz de uma falange infeliz, sofredora, perseguidora do bem e me achando um defensor de um grande ponto de vista. Dica do André Luiz. O que, que caracteriza processos obsessivos? Primeira coisa, ideia fixa. Quando alguém só fala de um mesmo assunto, de um mesmo tema, de um mesmo assunto, só pensa naquilo, não dorme pensando naquilo, não come pensando naquilo, quando qualquer rodinha que aquela pessoa senta e conversa, o assunto é só aquele, nós temos ali um processo de obsessivo sutil. Claro. Ó, oh, gente. Se a doutrina espírita virar meu assunto de toda hora, em todo lugar, até com quem não é espírita, é um processo obsessivo, sutil, que aí me torna inconveniente. Eu encontro com um amigo evangélico, numa festa do serviço, ele aproxima de mim, eu viro para ele e começo a falar de mediunidade, tentando convencê-lo a acreditar em mediunidade, em comunicação dos espíritos nitidamente, eu sou espírita, defendo os princípios espíritas, mas não estou no meu juízo perfeito. E quando a gente não está no nosso eixo de equilíbrio, a gente é fantoche nas mãos de desencarnados mal-intencionados. Está aí, está claro? Vamos ler, começar a estudar esse versículo? Primeira coisa que eu quero destacar nele, minha casa. Olha só, voltarei para a minha casa, Jesus dando voz para o personagem dele, o Espírito Impuro, o, o Espírito Impuro está chamando o minha casa, essa minha casa é o encarnado que a princípio cedia seus aos seus seus, as suas sugestões infelizes, ele está chamando de minha casa, Um, um conceito cultural relativo à região e à época em que se passa né, a, a narrativa de Jesus é a questão da hospedagem, da hospitalidade. No Oriente e no Oriente do século I, isso era uma lei. Se tivesse um peregrino atravessando o deserto e esse peregrino não tivesse onde dormir e batesse na sua porta, entendeu, Sadeu? O senhor tinha que abrir a porta e hospedar e dar comida e lavar os pés dele. É a lei da hospitalidade, é um costume. Hoje, se você for no deserto, no Oriente Médio, estiver atravessando o deserto, se você encont encontrar com um beduíno, ele vai te oferecer pouso, alimento, banho para os pés na tenda dele. E vai ficar profundamente ofendido se você não aceitar. Porque, na cultura oriental, sobretudo no tempo de Jesus, isso era uma lei. Então, a passagem está falando de, da lei de hospitalidade. Agora, sabe o, o hóspede aqui que Jesus está mencionando? É um sujeito tão folgado, tão folgado, tão folgado, que ele já foi hospedado lá, naquela casa, está pensando em voltar a se hospedar lá? Entendeu, seu Murilo? E a casa que o hospeda, onde ele é hóspede, ele chama de? Minha casa. Casa aqui nessa passagem é o Espírito encarnado. É uma outra metáfora para o Espírito encarnado. É o corpo. Tanto é que o Evangelho de João menciona que o tabernáculo, meu tabernáculo, minha, meu corpo. O tabernáculo, que quer dizer a tenda, né? a casa, é o corpo. A gente está acostumado a entendê-lo como a casa mental. Sim, não deixa de ser. Mas, enquanto a gente está encarnado, a gente está no corpo físico. Quando um desencarnado exerce influência sobre o um encarnado, sabe de que, que ele chama aquele encarnado? Aquele corpo? Minha casa. Porque ele tomou posse. Antigamente, Kardec vai cuidar de, de esclarecer isso melhor no Livro dos Médios. Antigamente, processos obsessivos ostensivos eram também chamados de possessão. Porque está possuído. Porque o desencarnado, malfeitor, né, mal intencionado ele entendia que tinha ali a, a posse daquele encarnado, daquele corpo. Até se tinha aquela ideia equivocada, de que ele entrava no corpo, Ninguém entra no corpo de ninguém. Aliás, gente, por uma, segundo os princípios da física quântica, a gente, a consciência, ela não está no corpo, viu? A gente fica imaginando aquela ideia do, viu, Vitor, do desenho japonês, do robô, que a gente está na cabeça, a gente está na cabeça controlando. Não é assim. Nós não estamos. Porque a consciência, ela não está em lugar nenhum, está em todos. Ou vocês acharam que o Espírito, ele está dentro de uma sala de controle do corpo, comandando ele, com uma nivela? Não. Eu estou aqui? Não, o meu corpo está aqui. Eita, que agora eu dei nó na cabeça de todo mundo. <risos> a consciência não está aqui a consciência comanda o perispírito, que por sua vez é através do perispírito, é como se o corpo fosse o boneco, o perispírito fosse aqueles fiozinhos do fantoche, a consciência é quem controla, mas a consciência está onde? Não está. Ela é imaterial? Onde, né? Rua, o vento sopra Onde quer? Isso é bíblico. Rua, o Espírito, vento. Onde é que está o vento? Onde é que está, é tá, Tonzinho, o vento? Quando o povo hebreu usa a metáfora rua, vento, para representar a consciência, o Espírito imortal, é porque o vento está onde? Onde é que está o vento? A consciência. Mas como essa consciência, quando encarnada, vê, toca, cheira por este corpo, ela tem a impressão, impressão sensorial de que ela está em algum lugar, mas não está. você fechar o olho, você está na sua casa. Lembra da música? É, aí, aí que emancipa bem, né? porque aí você consegue a emancipação do perispírito, embora ele permaneça ligado por liames, e aí onde estiver o perispírito, lá a consciência sente que está, porque ela está vendo, ouvindo, falando pelo perispírito. Aí está nos dois lugares, o que ela está vendo, ouvindo e falando pelo perispírito em outra região, ela é capaz de comunicar pelo corpo que ali permaneceu, por exemplo, deitado. Kardec utilizou demais essa mediunidade na codificação. O Espírito estava lá na Argélia relatando uma guerra, por exemplo, mas o corpo estava falando por ele, deitado num divã na sociedade parisiense. Impressionante, né? Por que, que nós estamos falando isso? Porque, na verdade, isso que a gente chama de possessão ou tomar posse aqui, né, do minha casa, não é do corpo o controle, o domínio é exercido sobre a consciência encarnada. Não é do corpo. Gente, isso é uma, é uma ingenuidade que tem que ser desfeita no movimento espírita, principalmente para melhorar, qualificar um pouco mais o nosso serviço de enfermagem espiritual, que comumente, folcloricamente, a gente chama de trabalho de desobsessão. E que o senhor Arnaldo Rocha, em Belo Horizonte, que foi esposo da Meimei, ele não gostava de chamar de desobsessão, ele chamava de serviço de enfermagem espiritual. Oh. E a ingenuidade em torno disse é tão forte que é folclórica já, a história do, do, do doutrinador em Pedro Leopoldo, o Chico era um médio psicofônico, e antes do Chico dar passividade para uma entidade muito sofredora, muito infeliz, veio Emmanuel através do, do Espírito e deu uma instrução para esse doutrinador falou para ele, olha meu filho, vai vir um Espírito muito teimoso, muito endurecido nos princípios dele, você faça o favor, aplique o Evangelho com veemência. Tudo bem. Na hora que o Chico deu passividade, o sujeito foi lá, pegou o livro e desceu na cabeça do Chico. Vocês estão achando que é brincadeira? Isso acontece. Isso acontece. Por quê? Porque a pessoa tem ideia de que, por exemplo, numa comunicação psicofônica ghost do outro lado da vida, né? de que o um espírito entra no corpo do outro. Isso não existe. Espírito nenhum entra no corpo do outro. É uma, consciência, é uma comunicação telepática, pato, sentir. O médium sente a tristeza, a alegria, tanto que o médium, ele é mais, quando não é mecânica e automática, quando é uma mediunidade mais, inspirada e intuitiva, que é a melhor, a comunicação, ela se dá, se dá por meio de interpretação. O médium, ele é um intérprete. Não necessariamente as palavras que ele está usando, são as palavras do Espírito. Ele sentiu a tristeza do Espírito, sentiu a alegria do Espírito. Veio uma ideia, e aquela ideia foi verbalizada, com as palavras do médium. Essa é a melhor mediunidade. Por que, que é a melhor porque aí o médium tem mais controle de filtrar. Por exemplo, se o Espírito está com muita raiva e a ideia é que venha é um palavrão, o bom médium não vai falar esse palavrão na reunião mediúnica. Vai, Dom Lorena! Por que, que a psicografia de carta espiritual, comunicação de filho desencarnado para mãe, por exemplo, através do Chico, era tão primorosa? porque às vezes o Espírito ia contar, mamãe, estou aqui com o braço estraçalhado, e o Chico, mamãe, estou sofrendo muito. Para que o médium vai dizer para a mãe que o braço do filho dela está estraçalhado? Não vai dizer. Para causar sofrimento? A ideia da comunicação é o consolo? Aí o Chico filtrava. Minha mãe, estou aqui sofrendo muitas dores. Mas não dizia o quê? Filtro. É um intérprete. Até aí está claro? Isso agora, gente, eu fiz essa breve introdução sobre o básico da mediunidade, porque a primeira leitura que a gente vai utilizar aqui é do livro dos médiuns. Acho que poucas vezes eu utilizei o livro dos médiuns aqui, né? Hoje nós vamos usar e muito. Na, na segunda parte, no capítulo 23, tem um, uma, um capítulo intitulado Da Obsessão. No item 240, Kardec diz assim, a subjugação, que é um termo que ele prefere a possessão, na, na, aqui ele vai dizer antes, um pouco antes, ele vai falar, olha, eu prefiro usar subjugação do que possessão, porque possessão dá essa ideia de entrar no corpo, né? Subjugação é subjugado, sob o domínio, sob o controle. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Paralisa a vontade. A primeira coisa, a primeira providência que um desencarnado malfeitor vai tomar para poder subjugar o encarnado é paralisar-lhe a vontade. A Luísa, o que é a vontade? Aí você tem que pegar um livrinho pequenininho, né? a maioria das edições é pequenininha, agora eles fizeram uma edição maiorzinha. Mas a clássica, ele era pequenininho quando ele foi lançado, chamado Pensamento e Vida, de Emmanuel. Esse livro é um monumento. Ele é um monumento tal que são poucas lições, 30 lições, mas essas lições, lá no Ser, né, o pessoal do Ser fez um, um seminário. Aí, o meu amigo Júlio Adriano encomendou um livro para mim. Falou assim, escreva um livro sobre o livro. Escreva um livro sobre o pensamento e vida, aí eu escrevi o Morro Alto. Para vocês entenderem o tamanho, a dimensão intelectual, moral, desse livro, Pensamento e Vida. Aí, depois do Espelho da Vida, que é o primeiro capítulo, vocês já caem direto num capítulo chamado Vontade. Vontade. A vontade, segundo Emmanuel, é a gerente de todas as forças psíquicas. Aí é aquela regra, se você controla o chefe, você controla a empresa. Não é assim? Quando a gente está muito chateado com o restaurante, a gente não chama o garçom. Quem é que a gente chama? O gerente. Pensaram, ó, se eu falar com o gerente resolve todo o problema. O gerente da casa mental é a vontade. E a vontade é a expressão do querer de Deus. Ah, porque tem a vontade de Deus e a minha vontade? Não. Tem o querer de Deus e o meu querer. O querer de Deus chama vontade. O meu querer é desejo. Entenderam a separação? O meu querer é capricho. O querer de Deus é um padrão, é um parâmetro de existência que vale em todo o universo. Porque, gente, não tem lei de Deus da Terra, lei de Deus de Marte, lei de Deus de Júpiter. A lei de Deus ela tem um caráter universal. O que Deus quer se manifesta por meio da consciência em toda a criatura. E esse querer manifestado por meio da consciência tem um nome, vontade. Aí, Jesus, para cuidar de reforçar a origem dessa vontade, como uma origem divina, ele acrescenta um adjetivo. Boa vontade. Para não ter confusão. Se a vontade é de Deus, e se é de Deus, é bom. o malfeitor infeliz, ele vai cuidar de cortar o fio. <risos> Já viram? Assaltante vai lá e corta o fio do telefone, corta o fio, né, da antena, de internet, corta para isolar o sujeito da comunicação com quem? Com Deus. Essa é a intenção. Se anula, isola o fio de comunicação com Deus anula ele, pronto. Agora ele, aquele encarnado, ele não está mais sob o jugo de Deus, sob a vontade de Deus. Ele está subordinado ao meu querer. E vocês sabem por que, que aquele encarnado que isolou a comunicação com Deus, ele está sob o controle desse querer? Porque ele quer a mesma coisa. Aí fica fácil. eu quero que ele beba. Ele vai beber. Aí, eu isolo a comunicação com qualquer benfeitor que queira falar, meu filho, não bebe. Não beba. Vai ser fácil cortar essa comunicação com os benfeitores. Sabe por quê? Porque aquele encarnado também quer beber. Já ouviram aquela expressão assim, Andresa? junto à fome, com a vontade de comer? <risos> o desencarnado tem a fome ou tem a vontade de comer? Bom. Aí continua Kardec. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo, fardo, peso. E é interessante que Kardec chama o encarnado sob influência de paciente. Sabe por que, que ele usou esse termo? Porque não é paciente no sentido de paciência, é paciente no sentido de passividade, completamente passivo ao processo. Ele perdeu, porque com o tempo, esse julgo vai pesando, 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 sabe o que acontece com o tempo? Ele perde as forças para lutar, para resistir, para dar combate ele vai ficando cada vez mais frágil. Então, o, o processo de ele vai ficando mais ostensivo. Até, né, de sutil, começa sutil. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a fase do sutil. Porque na fase do sutil ainda dá para fazer alguma coisa. Ainda dá para tentar restabelecer a conexão com o alto, com a luz. Depois de um momento em diante, sozinho não consegue mais aí já virou Lázaro dentro do túmulo. Aí vai ter que ter a boa vontade de Jesus usar os discípulos, os servos dele, para dizer, movam a pedra, porque lá de dentro ele não consegue mexer a pedra mais. Aí os servos de Jesus vão lá e movem a pedra. Aí moveu a pedra, aí sai de dentro do túmulo. Aí saiu do túmulo, não tem força nem para tirar a faixinha do corpo. Aí Jesus falou para os servos, não foi assim? Desataio, libertai ele, e deixa ele ir. Ou seja, depois que virou um processo mais ostensivo, sem passe, sem a caridade de alguém que está no seu juízo perfeito, sem um abraço, sem uma palavra amiga, sem um livro, sem uma música do Tim Vanessa, não sai. E sem muito trabalho. Não sai. Por isso que a casa espírita é essa, esse pronto atendimento de saúde mental porque a gente está aqui o tempo inteiro esperando gente que não dá conta mais de sair desse processo sozinho. Ó, gente, não é fácil publicar esse vídeo toda semana, não. E não é para enaltecer quem faz. É para dizer a urgência dele. Quando a gente chega e fala assim, ó, não é fácil, mas a gente publica toda semana, é dizendo, tem gente que não tem forças espirituais nem para sair de casa. tem gente sob uma completa influência do pânico, do medo, que não tem força sequer para sair de casa. O máximo que ele consegue fazer é entrar no canal do YouTube. Por isso, se inscreva, dê um like e clique no sininho para aguardar as notificações. Que aí você não vai precisar nem clicar já vai alertar. <risos> tá certo? Ó, livro Evolução em Dois Mundos, livro do André Luiz, na primeira parte, capítulo 14, ao o título, Simbiose Espiritual. O André Luiz é um técnico do assunto, agora nós estamos falando de um técnico, um especialista. E no título do capítulo, ele usa o termo simbiose. É porque é um processo de mão dupla, tá? É um processo de mão dupla. E nós estamos falando aqui do Espírito impuro, impuro o desencarnado mal, mal intencionado, mas muitas vezes esse desencarnado chega numa reunião mediúnica e fala assim, ó, oh, gente, me ajuda porque ele não me dá paz. Eu estou querendo buscar a luz, mas toda hora ele me chama para contar dinheiro. Toda hora ele me chama para puxar o extrato. Toda hora ele me chama para entrar no site de notícia e comentar as novas da política. Aí eu vou. Ele não me dá cego. ele me chama. Mentalmente. Sabe, o sujeito tá querendo entrar na linha, emagrecer, não comer porcaria, mas tem um amigo dele que toda hora liga para ele comer hambúrguer. Aí, o sujeito fala pro nutricionista, olha, eu tento, mas tem um amigo meu que não me dá paz, ele fica mandando foto de sanduíche no WhatsApp para mim. Ele não me deixa em paz, de vez em quando não resisto. No meu caso, o meu amigo é a Juju. Me manda cada foto. Vamos, <risos> Tipo isso, né, Juju? Olha só o que o André Luiz vai dizer justo assim registrar que a simbiose espiritual permanece entre os homens desde as eras mais remotas a doutrina espírita não inventou o processo obsessivo não inventou desde as eras mais remotas desencarnados utilizam encarnados para botar fogo no mundo Agora, literalmente. Desde as eras mais remotas, quando Nero incendiou Roma, ele estava sob um processo de subjugação espiritual. Em multifários processos de mediunismo consciente, ou inconsciente. Multifários processos de mediunismo, consciente e inconsciente. Então, na casa espírita, por exemplo, você tem aquele médium que visivelmente está sob a influência de espíritos mal intencionados. E ele toma decisões infelizes e fala, o meu, o meu mentor, o meu instrutor... Isso aí, já, se te rolar isso, já fica com o pé atrás. Esse negócio de usar a espiritualidade para prevalecer a sua vontade, isso aí é complicado, hein? Porque o meu mentor está dizendo aqui que a, a cor da parede tem que ser branca. Hum. Vocês acham que os benfeitor estão preocupados com isso? Vocês acham que um benfeitor, ele está preocupado com isso? Ó gente, vou contar um negócio para vocês. A gente vai em trabalho de, de reunião mediúnica, de cura. Esses dias eu fui com a Juju. A gente foi, ficamos tão felizes. Mas depois eu fiquei pensando, gente, os Espíritos, eles ajudam a gente a tratar nossa saúde física, mas eles não estão tão preocupadas com ela preocupados com ela, como a gente está, não. Sabe por quê? Como eles já estão desencarnados, eles têm consciência de uma coisa que a gente, às vezes, não tem. De que cedo, ou tarde, hoje, ou amanhã, todos nós iremos desencarnar. Então, os Espíritos cura a gente, uma reunião de cura, eles não dizem na, na lata, às vezes dizem. Às vezes dizem. Às vezes, não. Mas, basicamente, subliminarmente, o que está sendo ali, está implícito ali é ó, oh, meu filho, eu estou te curando hoje, mas você vai morrer depois, viu? Eu estou te, te, adiando o seu desencarno. E Jesus, que não era brincadeira, ainda acrescentou para os leprosos assim, vá e não peques mais, para que coisa pior não te suceda, <risos> para que coisa pior não te suceda, porque na lógica dos espíritos, na lógica dos desencarnados, a enfermidade física é uma benção, essa aversão que a gente tem à doença, os espíritos não têm, o um olhar é outro, A gente vai no hospital e vê alguém, um paciente de câncer terminal e fala assim, nossa, tadinho, meu Deus, olha lá, está com ferida no corpo. Oh, meu Deus do céu. Os espíritos, as falanges espirituais, entram no quarto de hospital e eles não veem a ferida. Olha, olha lá, está segurando na mão da, da irmã dela. As duas não se falavam há 30 anos. Olha lá, que beleza. Que câncer maravilhoso. É os desencarnados. É os benfeitores. Olha lá, está tratando bem a enfermeira. Estava empregada em casa mal. Está tratando a enfermeira bem. Olha, não é que a doença funcionou? Vamos deixar mais uns 40 dias aqui? É por isso que o povo começa a estudar doutrina espírita. Tem gente que afasta. Esse povo é louco, né? Porque do, estudar doutrina espírita... É mudar o ponto de vista. Tem uma lição no Evangelho Segundo o Espiritismo, logo no início do, do... não vou lembrar agora o capítulo. Se chama O Ponto de Vista. Quem lembra dessa mensagem? No Evangelho Segundo o Espiritismo. O ponto de vista. O ponto de vista da espiritualidade ele é mais elevado. Eles olham lá de cima, do topo. Então, a visão é outra. A gente que fica aqui, tentando não morrer... Ah. Tentando o inevitável, né? Aí sabe o que acontece com esse temor da morte? Que é uma forma de orgulho, é dizer, todo mundo pode morrer, menos eu, porque eu sou melhor. Isso se torna porta de acesso para processos obsessivos. Cris, muito médico obsidiado com isso, hein? Paciente meu não morre. Não é, Cris? Aí sabe como Deus vai mostrar para aquele médico obsidiado que paciente dele pode morrer? Mostrando que ele pode morrer. É o dia que o médico cai a ficha e fala se pode acontecer comigo, então pode acontecer com o paciente meu. olha como é que é o processo de desobsessão promovido por Deus o nosso é assim, a gente põe um forro branco na mesa, um copinho d'água senta em volta da mesa faz assim que nós promovemos o processo de desobsessão Deus promove um acidente de carro para desobsidiar alguém para libertar alguém do jugo de uma falange de desencarnados mal intencionados Luís. e como é que Deus subsidia o desencarnado? E como é que Deus faz para que aquele desencarnado, obcecado com a perseguição e com controle sobre encarnados, encarnado, para que ele se liberte dessa ideia fixa? O encarnado, você disse que Deus desencarna ele, muitas vezes, para o choque da morte morte de despertá-lo. E o desencarnado? Reencarna. Está aprontando, 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 aprontando todas. Esse espírito não pode ficar solta. Ele está botando fogo no mundo. Como é que Deus resolve o problema? Arruma uma mãe para ele. Uma mãe que o queira. Uma heroína. Uma missionária de Maria. Que o aceite. Ali já vem um barque. Nossa, alguém me quis. Eu achei que todo mundo me odiava. Essa me quis. Aquilo já é um impacto. Aí, passando para o outro lado, já vem um segundo impacto. Olha, eu judiava dos encarnados. Esse negócio de estar encarnado é fácil, não. Entendeu? Inverte o jogo. Deus comanda O mundo. Deus controla o mundo, não é o Trump, não é, não, viu? não, não é o Carola da China, da Indonésia, não é o, o Lula nem o Bolsonaro, sabe quem controla o mundo, quem governa ele? Deus! Porque só Deus tem o controle absoluto de quem encarna e quem desencarna. Mas e suicídio? Só acontece se Deus permitir. Se Deus não quiser, a corda arrebenta. Quem vai desobsidiar o mundo é Deus. Ó, finalizamos. Através dos quais os chamados mortos, os desencarnados, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, que lindo que o André Luiz está dizendo. A gente fala tanto das trevas, trevas, espírita tem uma ideia fixa com as trevas, viu gente? Espírita não vai no centro espírita por amor à luz, vai por medo das trevas. Ninguém fala assim no movimento espírita. Eu vou no centro hoje para ver se eu colaboro com os benfeitores, se eu sou útil de alguma maneira, com um bom pensamento. Não. Sabe o que a gente fala? aí tive uns pesadelos, estou precisando tomar um passe. Vou lá porque eu estou carregado. É assim. Olha como André Luiz muda a visão. Quem quer esse desencarnado, malfeitor? Ele é traumatizado, ignorante, fraco, indeciso. Um sofredor. Quando você começa a enxergar o perseguidor desencarnado dessa maneira, você não mais fala assim, vou fazer uma prece para os benfeitores expulsar as trevas da minha casa. Tem esse negócio, né? Ah, vou fazer o culto para expulsar as trevas da minha casa. Não. Aí você faz um culto, faz uma prece para dizer, Senhor, todos os perseguidores em sofrimento nessa situação de fraco, indecido, traumatizado, traz para minha casa para conviver comigo. deve, mas o povo é mais preocupado com, como é que é? A porte, né? A pometria, mandar raz, uma rede, pega tudo, leva para um porão, passa a chave pronto, redimiu a terra. Gente, quando Jesus falava, arrede te Satan, não era arreda-te, Satan, não. Arrede é, se achegue, chega mais a gente tem a ideia de que Jesus virava para um, um possesso daquele, um subjugado daquele, e falava assim, vai embora! E se julga tanto os companheiros evangélicos, muitas vezes com manifestações mais exageradas, de exorcismo, mas tem esses exor exorcismos ridículos na casa espírita. Ridículos. Essa coisa de que, vamos expulsar, não tem que expulsar, você deve, tem que abraçar, amar, segurar na mão. Fala, sou igual a você, não sou melhor, não. Fica comigo. Vamos tentar junto. Ah, porque o Espírito comunicou na reunião mediúnica, virou para mim e falou assim, eu passei o dia com você, eu vi tudo que você fez no serviço, eu li seus pensamentos, a gente arrepia os cabelos do braço, fala, não volto mais na reunião. É a hora de você falar assim, ah, meu irmão, mas eu só fiz coisa ruim, não fiz uma coisa boa. Faz o seguinte, Fica comigo amanhã para eu te provar que, de um dia para o outro, a consciência é capaz de renovar as atitudes de alguém. Fica comigo, paga para ver. Isso acaba com a dicotomia. Sabe? O maniqueísmo. Tinha um filósofo na Pérsia, antigo Mani, aí tinha lá dois deuses, Ariel e Calimã, se não me falha a memória. Né? O bem... E o mal, as trevas e a luz, os espíritas e os não espíritas, porque só a espírita que vai ser salvo. Mas se acaba com isso, se acaba com essa ideia de o outro lado. Não tem outro lado, nós estamos num lado só, do lado dos necessitados do amor de Deus, ó se aglutinam em grande parte ao habitar ó, a casa, ao habitar dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, a, a observar-lhes parcialmente, perdão, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade. Lembra da mulher hemorroísa? Foi o primeiro episódio que nós gravamos para o canal. A mulher com fluxo de sangue, tem gente que tem o coração sangrando, a alma sangrando, perdendo vitalidade. Perdendo a vontade de sorrir, a vontade de comer, a vontade de passear, de andar de bicicleta, de ler um livro. Quando esse estado vier, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Será que algum desencarnado não considera que a minha existência material é casa dele? Eu tenho que demonstrar para ele que eu posso até acolhê-lo como hóspede. E se eu acolhê-lo como hóspede, as regras são minhas. Primeira regra, não vou odiar ninguém. Segunda regra, não vou ceder aos instintos do corpo. Não vou beber e comer o tanto que eu quero. Terceira regra, pensar em Deus. Se ele quiser ficar comigo, pode ficar como hóspede. Mas vai pensar em Deus comigo. Não quer vai se hospedar em outra casa. Mas ele não vai mais chamar o meu psiquismo, a minha psicosfera, de minha casa. Não mais. É o poder da decisão, né? Da vontade. Eu quero que seja assim. Aí, sabe o que Deus vai dizer? Através da voz da consciência. Duas coisas. Já não era tempo, hein? Segunda coisa, mas antes tarde do que nunca. <risos> Enfim, você quis. Ó. Aí, esse Espírito Impuro, que perambulou por lugares áridos, que a gente viu na semana passada, que era uma referência ao deserto da Judéia, o deserto da Judéia, é, o relevo é todo ondulado, então, essa ondulação, uma referência ao mar vibratório em que nós estamos imersos. Tentou subjugar outros e os outros não ofereceram pouso. Ou seja, não cederam às sugestões infelizes. Ora, eu vou voltar onde eu já consegui um dia. Vou tentar a sorte de novo. E quando ele volta, ele encontra. Como é que é? A casa desocupada, varrida e adornada. Nós vamos começar com varrida, Juju. Põe aí na tela. Varrida. Na tradição oriental, agora só entende isso aqui também, viu, gente? Quem estuda um pouquinho de tradição oriental. Na tradição oriental, eu falei para vocês que a hospitalidade é uma regra, não é? Uma lei. Como é que você demonstra para alguém que esse alguém é bem-vindo na sua casa e você o quer como hóspede? arrumando a casa na frente dele. Na cultura ocidental, a gente corre, arruma, antes da visita chegar. A gente acha que é uma indelicadeza arrumar quando a visita já chegou. Mas na cultura oriental, não. O legal é você arrumar com a pessoa já dentro da casa para que ela veja que foi você que arrumou, para ela ver o tanto que ela é bem-vinda. Tem uma passagem no Evangelho, em Lucas, que mostra que Jesus era hóspede numa casa, de uma pessoa que estava arrumando a casa com ele já hospedado. Que passagem é essa? Hã? Marta e Maria. Qual que era a implicância da Marta com a Maria? Vamos arrumar a casa comigo, na frente dele, para ele ver que ele é bem-vindo. E Jesus dizendo para Marta, Marta, a coisa que eu mais queria perceber para que eu me sentisse bem-vindo... Era isso que a Maria está fazendo, sentado no meu pé, me escutando. Essa é a passagem emblemática que nós estamos falando. Pois bem, o Espírito impuro voltou para casa e encontrou ela varrida. O que, que o encarnado, a tal casa, está dizendo para esse desencarnado malfeitor? Você é? Bem-vindo. Entra, a casa é sua. Pode se hospedar. Estava te esperando. Você chegou, estou varrendo a casa. Aí tem um pessoal que entende essa passagem errada porque não conhece essa cultura, esse hábito cultural do Oriente, que fala assim, ah, quer dizer que esse sujeito estava limpando a casa mental. Não, não é isso. Na cultura oriental, quando você arruma a casa, varre a casa, com o um hóspede já à porta ou já dentro da casa, é você dizendo para ele, entre Pode ficar. A casa é sua. Estão entendendo agora porque o malfeitor da, da parábola de Jesus chamou a tal casa de... minha casa? Porque ele se sentiu acolhido, hospedado. Aloysio, demonstra isso no caso da obsessão mesmo, que é o que a gente está estudando. É simples. Eu sou um desencarnado malfeitor, Euridice. Aí, Fransquinho, eu pego assim, eu vou lá vou fazer a Janaína ela brigar com a irmã dela. Eu vou lá e agora que ela vai brigar com a irmã dela. E vai. Quando ele chega e, pra, e se aproxima, adivinha o que, que a Janaína já estava pensando? Nossa, como eu detesto minha irmã. O que, que ele vai fazer? Oi? A casa é minha. Só hóspede hóspede. É isso. Aí, eu achei uma liçãozinha. Lá no Seara dos Médiuns, vocês estão percebendo que eu estou trazendo hoje Livro dos Médiuns, Seara dos Médiuns, semana passada eu trouxe Mecanismos da Mediunidade, é porque aqui está cheio de tarefeiro de reunião mediúnica e trabalho de desobsessão? Não. É porque todos nós somos médiuns em tempo integral. E educação mediúnica é uma coisa que a gente tem que ter. Não é para dar passo na cama de passe, não. É para conviver bem em família. Para não brigar com a irmã. E Janaína, se você brigar com a sua irmã e ela assistir esse episódio depois, hein? tá frita. <risos> Ó, lá na lição 56, o título da lição é O Lado Fraco. O Lado Fraco. E o Emmanuel começa a lição dizendo assim, ninguém existe no mundo invulnerável ao erro. Rapaz, que paulada que esse Emmanuel está dando aqui, por causa desse ninguém. É uma paulada, sabe onde? No meu orgulho. Porque quando ele fala ninguém, é ninguém. Eu, inclusive. Ninguém é invulnerável ao erro, a da bancada. A dar. Sabe? Meter o pé na bola. Ninguém está imune disso. Nem palestrante espírita famoso. Nem médium psicográfico famoso. Nem dirigente federativo espírita. Nem apresentador do canal Mildin. Eu gosto de registrar porque depois eu vou assistir. Aí isso me ajuda a lembrar que eu não estou imune. Ó, todos nós, encarnados e desencarnados, em aprimoramento na Terra, somos sujeitos à ilusão. Qual que é a maior ilusão? É quando eu acho que eu estou certo e que o outro está errado. Sabe o que a gente tem que achar? Que a gente pode estar certo. Porque quando você acha, é claro que eu não estou falando de nosso Senhor Jesus Cristo, não estou falando dos missionários apóstolos dele, nós estamos falando de espíritos medianos, como nós. Medianos é porque hoje eu estou de alto astral. Somos belas porcarias, quase sempre. Mas espíritos medianos, como nós, viu, Cris? a gente tem que sempre deixar uma beirada, uma brecha, para poder recuar. Olha, eu acho, eu posso estar certo. Não é 100% de certeza, mas eu posso estar certo. Quando você fala assim, você deixa uma brechinha para depois, sem constrangimento, você falar, ou, oh, lembra que eu falei que eu podia estar certo, mas também podia estar errado? Estava errado. É mais fácil fazer isso depois, do que quando você fala assim, eu tenho certeza que eu estou certo depois voltar atrás, se torna um martírio. Voltar atrás, depois retroceder nisso, depois é um constrangimento. Em várias circunstâncias, enganamos-nos todos à ilusão. Em matéria de posse, em problemas de família, em questões de influência, em convites ao sexo, em apelos a honrarias, ou em assuntos que se refiram à preservação do nosso conforto. Ou seja, ele foi listando aqui situações em que a gente pode estar errado. Por que não? Eu posso estar errado. Quando a gente tiver muito convicto de um ponto de vista, você pode ter certeza que é porque você está sob a influência de um desencarnado mal, mal intencionado. Porque a primeira providência de um desencarnado... Vocês estão vendo que hoje eu estou dando uma aula de como obsidiar alguém, né? Séculos de experiência... Viu o tutorial? Ó, oh, sou veterano nesse, nesse negócio. Então, gente, nós, obsessores, né? Quando nós, eu nos meus velhos tempos, quando a gente ia atuar sobre alguém, a primeira coisa que você falava no ouvidinho do encarnado era o seguinte. Ó, se oh, você falar que você tá errado, não acredita não, viu? Você tá certo, viu? Ah, Luísio, mas e se você tiver certo? Qual é o problema de você dizer, olha, pode ser. Esse cuidado, isso foi, eu gravei o um meu episódio de aniversário do, sobre Pedro, quem assistiu lá o terceiro episódio de aniversário. <risos> olha, mas foi o cuidado de Pedro. Olha só, um concílio em Antioquia, Paulo e Tiago, através dos representantes, se digladiando, eles pedem para Pedro ser dar o, né, o, o voto de Minerva, o veredito. Pedro falou assim: Ó, se Paulo está errado, eu não sei. Se o Tiago está errado, eu também não sei. Eu só tenho uma certeza: eu estou. Pronto, desarmou todo mundo. Sabe por quê? Quando ele fez isso, todo mundo começou também a achar que podia estar tá errado. Mas se ele está dizendo que ele pode estar tá errado, aí Paulo pensou, e se eu tiver? O Tiago pensou de lá, e se eu tiver errado? Pode ser. A convivência fica mais fácil. A Luiz, mas e se eu tiver certeza que eu estou certo? Não fala que está com a certeza, não. Porque essa certeza quem vai dar, não é a sua voz ativa, é o tempo. É o tempo. Gente, quando o Júlio Verne, na obra magnânima dele, antecipou o submarino, antecipou né, a, o elevador, antecipou o telefone, lá no século XIX, quando o Júlio Verne escrevia essas maluquices, os outros falavam assim, você está louco de inventar isso? Ele dizia, só respondia assim, o Júlio Verne, o tempo me absorverá. O tempo me absorverá quem tem uma necessidade muito grande de constranger o outro para provar naquele momento que está certo, falando, ó, oh, eu estou certo, está obsidiado. Quem está equilibrado, sereno, fala assim, ó, oh, eu acho que eu posso estar tá certo. Se o outro falar assim, não está, é, pode ser que eu não esteja, mas o tempo vai dizer. E relaxa. E deixa o tempo dizer e o tempo vem e carimba. Aí você tem até a possibilidade de fazer aquele sorrisinho assim. <risos> <Valeu>. <risos> Não é? Você tem até essa possibilidade. Ó. Depois que encontrou a casa varrida, ou seja, encontrou um meio propício a acolher, por exemplo, essa certeza truculenta essa convicção rústica agressiva própria dos obsidiados aí o Espírito também encontrou a casa desocupada aí tem um problema de tradução aí, a gente tem que tomar cuidado, porque o pessoal entende que o desocupado mencionado no versículo é a casa vazia, não é o desocupado, aí o termo grego e a origem dele possivelmente né, em aramaico, Jesus falava o aramaico, é uma casa que não serve. Uma casa que não realiza. Uma casa onde não se trabalha, produz. Desocupado no sentido de à toa. Sem, sem ocupação. É nesse sentido. Não é no sentido de vazia. Ah, Luís, mas não poderia ser? Não, não poderia, pelo seguinte, a, o mesmo versículo menciona que ela estava sendo varrida e adornada. Ora, nenhuma casa que está sendo limpa e enfeitada é uma casa desocupada, no sentido de vazia. É desocupada no sentido de esse povo está à toa. Aí nós temos uma, um negócio para resolver aqui. Mas não estava sendo varrida? Hein? O povo estava à toa, mas ela não estava sendo varrida. Então, aí você tem que ir lá no livro dos Espíritos, no capítulo sobre lei de trabalho, se não me falha a memória, no livro terceiro, né? Lei de trabalho. Aí você vai encontrar os Espíritos definindo o seguinte, olha, esse trabalho profissional que vocês realizam para pôr comida no prato, esse trabalho de higiene pessoal, tomar banho, lavar roupa, esse trabalho de preparar o alimento para comer, para não morrer de fome em casa, a gente não considera. Não considera. Porque isso vocês fazem movidos pelo instinto. O guia infalível. Não são gestos espontâneos. O único trabalho que é o capaz de redimir a alma, corrigir rotas espirituais e desobsidiar em processo de subjugação é o trabalho espontâneo, autêntico, de serviço ao semelhante e à humanidade. Nessa casa, não se trabalhava pelo bem da humanidade. Porque senão, a Marta não, né? Jesus não ia puxar a orelha da Marta. Ela está fazendo comida, varrendo a casa, limpando os móveis. Mas Jesus puxou a orelha dela. Marta, Marta, você está lavando o prato, Marta. Daqui a pouco, como é que vai estar tá o prato de novo? Sujo, você não está lavando para gente comer? A Maria está prestando atenção no que eu estou falando. E está prestando atenção no que eu estou falando para conviver melhor com você, que é difícil. Não, Jesus não falou isso. Eu que imaginei. A Maria está prestando atenção no que eu estou falando para depois orientar uma criancinha que for confiada a ela. Ela está aqui prestando atenção no que eu estou falando para depois ser capaz de se compadecer dos meus perseguidores lá na frente e você só vai saber fazer uma coisa, lavar prato. Que mesquinhez! Alguém que só sabe trabalhar para ganhar dinheiro, só sabe passar roupa, lavar roupa e lavar prato, que vida medíocre! É um candidato a obsessão. Por isso que nós temos excelentes profissionais com currículo látis cheio, e completamente obsidiados. Pessoas que se destacam na sua profissão. Obsidiados. Porque o serviço espontâneo... E olha, gente, tomar cuidado com esse serviço espontâneo. Há vários tipos de moeda. Eu sei de médium que não vai pedir dinheiro mas pede como pagamento muito obrigado, foi você que me curou, foi você que me salvou. Isso é pagamento. Ou não é? Se o um médium acaba de... Né? Palestrante espírita foi no tal centro e aí você gostou de lá. Não, o centro é meio frio, não senti uma sintonia muito boa. O centro meio... Pessoal meio frio, indiferente. Ah, é? Por quê? O que eles fizeram? Não, não, fazia, não fizeram nada, mas não fizeram. O que eles não fizeram? Normalmente, quando eu termino a palestra, as pessoas aplaudem. E terminou a palestra, todo mundo em silêncio, levantou, foi embora. Eu não sentia acolhido. Sabe o que ele ficou esperando? Que nem o seu barriga do Chaves. Pague meu aluguel! Né? Não, não é assim? Cadê meu pagamento? Não teve um que veio falar que minha palestra foi bonita. Não teve nenhum que veio aqui falar que eu sei demais. Essa casa é desocupada, porque só realiza o, o serviço toma lá da cá. Eu dou e peço em troca. O serviço real, verdadeiro, genuíno, do eu sirvo, totalmente despreocupado se vou ter algum retorno? Esse não existe. Ó, oh, tanto que o Emmanuel vai dizer assim, lá no Passos da Vida, lição 21, para libertarmos. a preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. E o tempo sem disciplina vai para a invigilância. Quer dizer que uma pessoa que não faz nada, ou uma pessoa que só faz em benefício próprio, com o tempo, ela vai perdendo o controle sobre esse serviço. E esse serviço se torna um fardo para ela. Adoece ela, cansa ela, deixa ela triste, infeliz. Por isso que o André Luiz vai dizer lá no, no Sinal Verde, né? Quando o trabalhador trabalha com alegria, o trabalho se torna a alegria do trabalhador. Mas a maioria das pessoas não trabalham nesse clima de serviço espontâneo. Trabalham pensando em um retorno. Como esse retorno, às vezes, só vem a longo prazo, ou não vem na medida e no peso que ele julgava que deveria vir, ele se sente frustrado, infeliz, e começa a trabalhar contra gosto. Aí, esse, essa frustração se torna porta de acesso, para processos obsessivos. Cai na teia da aranha. Vai virar presa da aranha. E aí nós vamos encerrar com a última palavra. Adornada. Ontem a gente estava preparando, ontem à no... tarde da noite, a maninha Ila estava lá em Guarapari. Foi fazer palestra no centro. Aí, ela me ajudando a preparar. Aí eu falei, e esse adornado aí, eu falei, luxo, riqueza, conforto. Luxo, riqueza, conforto, é porta para processos obsessivos. Sim. Aí eu tô até vendo a turma me mandando inbox, alguns haters, dizendo assim, o Aluísio não gosta de rico, não gosta de patrão, não gosta de empresário. Pelo amor de Deus. Vocês não sabem o quanto que eu torci para ganhar na mega-sena da virada. Mentira, não joguei. Mas quase. A fila estava grande. Desanimei. Então, pelo contrário, eu, nós estamos falando de um fardo, gente. Quando eu falo assim, a riqueza, o luxo, o conforto, é uma porta para a obsessão, é nós dizer, estamos dizendo o seguinte, olha, quem traz a bolsa cheia, o cofre cheio, carrega um fardo. Primeiro porque invejado. Recebe vibração negativa o tempo inteiro. Se for patrão, às vezes tem que puxar a orelha. O que, é que o empregado sente pelo patrão quando o patrão puxa a orelha? Odeia ele. E terceiro, e a parte mais difícil, a falta de medida, de temperança como assim a falta de medida, de temperança? Olha, gente, quando você tem um limite, quando o recurso é regrado, você nem precisa se controlar. Sabe quem te controla? O banco, a operadora do cartão de crédito. Tem limite? Quando você tenta exceder, você, você passa vergonha, senhor. Deu um serviço não autorizado para o seu cartão. Ah, esse cartão é o um, Eu é, tinha um outro lá em casa. Né? Quando você tenta se ceder, mas você não tem cash, a própria circunstância te controla, te barra, te limita. Mas quando você tem muito, tem que ter autocontrole. É você que vai pôr o limite. É você que vai dizer, não, eu posso comprar isso, mas isso é um exagero. Não há necessidade disso. Isso vai sobrar para mim. Se sobrar para mim, vai estar tá faltando para alguém. Isso é muito difícil, gente. Quem consegue manter o equilíbrio, o juízo, a sintonia com o alto, tendo muito dinheiro, é um herói. Nós tiver um exemplo aqui, ó. Frederico Peiró. Quem vem em Uberaba vai num bairro chamado Peirópolis, lá dos dinossauros. Frederico Peró trouxe a obra kardequiana para a nossa região, da Espanha ele trouxe. Foi ele que presenteou Mariano da Cunha Júnior com a obra básica. E o Mariano, por sua vez, presenteou Euripides Barçalufo. Frederico Peró era dono de uma caieira, de uma fazenda chamada Paineiras. Esse homem tinha uma fortuna e ele gerava emprego ele era caridoso, generoso com os funcionários, era um, bem, um benfeitor da região, um servo de Jesus, que servia Jesus através do recurso monetário. Mas isso é muito difícil. Então, o um companheiro lá de Tuverava mandou uma mensagem para mim, essa semana, falou, estou oh, preparando um estudo aí sobre a passagem que Jesus fala que é mais fácil o rico, né, um cabelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Primeiro, é isso mesmo que ele está dizendo? Eu falei, é isso mesmo que ele está dizendo. É difícil mesmo. É uma prova e tanto. Luís, será que... Vamos ver então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamãe. Item 7, utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Olha, provas da riqueza e da miséria, são provas diferentes. Qual que é a pior? A da riqueza. Olha só. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada. Gente, se começar a chover na sua horta, reza. Reza, mas reza com o coração. Senhor, me ajuda a manter o pé no chão, a manter a cabeça no lugar, porque é muito fácil cair. Continua o Evangelho segundo o Espiritismo, não sou eu que estou falando. Mais perigosa que a miséria. Uma vez eu falei na mocidade espírita, que é um, quando eu era jovem, Vitor muitos anos atrás, eu falei um negócio para os meninos, os não entenderam muito bem, não. Aí passou vários anos, já maior, um rapazinho chegou para a vida do Há 20 anos, lá na mocidade você falou um negócio que na época eu fiquei até com raiva de você. Mas agora eu tô entendendo? Eu falei para os meninos, falei assim, ó, oh, se vocês saírem do centro aqui, hoje, e os únicos 50 reais que vocês tiverem no bolso, se você for tirar a chave de casa e os 50 reais caem no bolso, vocês perderam o dinheiro, foi Deus. Agora, se vocês sair daqui, chutar um pacote, abrir e tiver 500 reais, é as trevas. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Vida sensual a gente já imagina, o um sujeito, né? A vida ligada à sexualidade. Não, sensual vem de sensação. Comer bem, vestir bem, morar bem, enfeitar a casa, trocar o carro viajar. Isso é vida sensual. Eu faço isso. Todo mundo aqui faz. Mas isso é vida sensual. Isso é um perigo. É um perigo. Gente, cheesecake de framboesa é um perigo. Quem que come um pedaço e fala estou satisfeito? Quem? Me fala. Hoje vocês vão conhecer o bolo da minha, da minha irmã. Minha irmã é um agente das trevas para todos os gordos. Ela é uma missionária das sombras, da vida dos gordos, porque minha, minha irmã faz o bolo mais gostoso que eu conheço. Hoje, depois, humildinho, viu, o pessoal da internet, infelizmente, não tem bolo virtual. Viu? Nós vamos ter que comer um bolo, isso é um perigo, porque você come um pedaço, você quer dois, quer três, quer quatro, isso é vida sensual. Você, você compra um carro, viu, João? Você quer dois, você quer três. Ah, mas a garagem é só para dois. Ah, então vou me contentar com dois carros? Não! Eu troco de carro e arrumo, uma, de casa, e arrumo uma casa que caiba três carros. É o que a gente quer. Ah, eu comprei uma geladeira de três portas, a geladeira. Ninguém pensa, e eu não posso ter ela, porque ela não vai caber na minha cozinha. Não, estou precisando trocar de apartamento. Porque agora a vida está melhorando, preciso de um apartamento maior. É assim que a gente pensa. Aí os, os filhos casam, fica lá, aquele apartamentozão, você sozinho lá. E aí? Aquele casão, aquela mansão, mora dois. Ali, ó pegar aqui, a, já uma casual você vai pegar um bairro de periferia aqui, em Uberaba, vocês vão achar um barraco onde mora oito. Estão entendendo por que a prova é difícil? Finalizando vai Evangelha Segundo Espiritismo. É o laço mais forte que prende o um homem à terra e lhe desvia do céu. Os pensamentos. Olha, Gente, sabe o que espíritos estão falando aqui? O, o problema da riqueza não é você ter, é quando você pensa nela 24 horas. André, se você vai ali na concessionária, compra um carro novo e traz para casa, esquece ele na garagem, entra nele, nem se dá conta que você entrou nele, tá tudo bem. O problema é quando você compra e fica pensando, nossa, se eu comprei aquele carro, nossa, se eu comprei aquele carro... E quando surge, porque as concessionárias também judia, né? Modelo, tem três anos que surgiu um modelo, surge outro. Aí você diz, nossa, eu não tenho aquele, meu carro já está desvalorizado. Aí você inventa que o seu carro está desvalorizado. Você precisa trocar. Ou seja, a, o problema daquele é carro está na garagem, o problema é que aquele carro está na mente. Se, se você tiver nessa condição, a casa está varrida. As trevas chegam e entram, minha casa. muitas vezes, ó, oh, perdão, produz tal vertigem, o que, que é vertigem? Bêbado, o sujeito está chapado de riqueza, o dinheiro está chapando ele, está doidão, nunca teve tanto dinheiro, ficou doidão, agora eu estou vertigem. Muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza, esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram e face insensível, egoísta e vão, o que, que é vão? Vazio, vazio. Então, esse espírito impuro vai voltar para aquela casa e vai chamar ela de minha casa, porque ele encontra ela varrida, ou seja, a mente já estava em condição de simbiose, predisposta à influência. Vai encontrar ela desocupada, ou seja, o sujeito não sabe mover uma palha nesse mundo em favor do semelhante, de forma espontânea e sem pedir nada em troca. E adornada, fascinada pelo dinheiro. Pronto. Nessa parábola, Jesus resumiu, há dois mil anos atrás, o drama do mundo moderno. Porque o um homem moderno, ele quer ter conforto com menor esforço. Conforto para si, sem pensar no outro. Somos egocêntricos, egoístas, sovinas e ao mesmo tempo consumistas. Por isso, estamos todos ou vivendo um processo de obsessão sutil, ou vivendo um processo de obsessão extensivo, ou à beira do precipício. Prestes a entrar no processo obsessivo. Encerramos, então, com a recomendação bíblica. Quem caminha, olhai! não caia. Quem caminha, atenção, não caia. Porque, bom samaritano, vai ser um só, e vai demorar a passar. Até ele passar, muito fariseu, escriba, sacerdote, vai pular seu cadáver. Vigilância com a vida simples e com as mãos ocupadas a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a semana que vem. Olha essa frase de Paulo de Tarso, numa epístola, que coisa linda. Ele fala assim, porque de vós, ó amados, esperamos coisa melhor. Acho lindo isso, porque ele não fala assim, esperamos a perfeição. Ele fala assim, esperamos coisa melhor, alguma coisa melhor, um sinal de vida interior.